0: Hallo und herzlich willkommen zum STM-Podcast, dem Podcast des Schlosstheater Mörs. In der heutigen Folge richten wir den Blick auf das Herzstück des Theaters, nämlich auf unser Schauspielensemble. Ich bin Larissa Bischoff, Dramaturgin und mit mir sitzen hier zwei Fünftel des Ensembles, nämlich Matthias Hesse und Emily Klinge. Hallo, hallo,
1: hallo. schön, dass ihr da seid. Ja, gerne.
0: Wie geht es euch gerade?
1: Äh, wir, wir kommen gerade aus äh, der Probe. Wir sind ein bisschen ähm, platt, aber guter Dinge. Also zumindest kann ich für mich sprechen.
2: Ja, voll.
0: Auch ja. eigentlich ganz gut. Ja. Emily, du bist ja gerade ganz neu, relativ frisch im Ensemble. Hast letzten Sommer deinen Abschluss an der Schauspielschule in Hannover gemacht mhm. und bist seit dieser Spielzeit Ensemblemitglied. Wie war denn so der Anfang für dich? Wie bist du
2: hier in Mörs gestartet? Ähm, gestartet bin ich ja eigentlich schon im Juni, also in der Vorprobenzeit von der Prozess, während ich dann noch, wo ich noch gar nicht mein Diplom hatte, noch Diplom geschrieben habe. Ähm, da bin ich schon sehr schön irgendwie ins Ensemble reingestartet. Es war irgendwie auch ein schöner Sommer, ein bisschen Corona-Befreiung. Mhm. Ähm, also trotzdem natürlich mit Masken und Co., aber die Zahlen waren so ein bisschen weiter unten. Aber ich wurde ja eigentlich sehr, ich sehr wohl ich wurde sehr... Herzlich ähm, irgendwie aufgenommen, eingeführt. Ja, und auch hatte das auch bei den ersten Vorstellungen das Gefühl, dass es eine große Neugierde gibt. Ähm, natürlich von mir aus auch. Es war für mich auch natürlich aufregend. Äh, erstes Engagement nach der Schauspielschule so, so loszustarten. Der Start wurde sofort gebremst durch Corona. Das war natürlich schade, aber das ist alles irgendwie jammern auf hohem Niveau. Ich habe einen Job, äh, ich kann weiter proben, äh, probieren. Wir können es so irgendwie weiter austauschen. Aber ja, mein Start war gut. Das kann man kurz und knackig sagen. Ja, Mathis, äh, du bist ja schon ein bisschen länger dabei
0: als ja. Emily. Ähm, seit 2010, oder?
1: Es stimmt. Ich bin, äh, äh, ja, Spielzeit, seit 2009, 2010 bin ich hier hingewechselt. Genau. Ja, das ist lange schon.
0: Wie, wie war das damals, als du hergekommen bist? Magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was hat dich nach Mörs gezogen? Und ja, was was wir, ich noch? Da
1: muss ich ja viel früher anfangen, weil das Theater Mörs hat ein Gastspiel gehabt in Dortmund, wo ich vorher engagiert war. Mhm. Und die haben Hamlet gezeigt und ich saß im Publikum und ich fand das sehr, sehr geil so. Ähm, was der, der Ulrich Greb da gemacht hat, äh, dieser ominöse Ulrich Greb, und dann bin ich ähm, hier ein paar Mal als Fanboy so hingefahren, habe mir noch andere Sachen angeguckt das hat sich, der Eindruck hat sich bestätigt äh, dass mir das Theater das hier gemacht wird ähm, sehr gut gefällt ähm, und äh, die, irgendwie hat sich dann so ein Kontakt hergestellt und als äh, als irgendwie klar war es wird einen Intendantenwechsel geben äh, in Dortmund äh, habe ich dann nochmal den Kontakt zum Schlosstheater äh, gesucht und habe dann irgendwie dem, dem äh, Fabian Letto, der damals Dramaturg war, irgendwie gesagt, Hör mal, kann sein, dass ich bald frei bin und ich habe sowieso Bock und so. Und äh, der Ulrich Greb hatte mich auch am Schirm und dann kam er nach Dortmund, hat sich da was angeguckt, was ich gespielt habe und hat mich danach gefragt, ob ich kommen will. Und da musste ich nie lange überlegen. Genau. Ja, als ja. ich dann hier auf jeden Fall ankam, musste ich schon ganz ehrlich auch ein bisschen schlucken. So ne? Meine erste... Äh, ähm Premiere war König Lier in der damaligen Theaterhalle, was jetzt die Festivalhalle ist. Mhm. Das war noch sehr provisorisch. Irgendwie man konnte die Tennishalle noch überall sehen, die das mal war. Und äh, die Inszenierung war total geil, aber die Besucher haben sich schwer getan. Also die, die Besucherzahlen waren jetzt nicht so prickelnd. Dann war ein Gastspiel von der Peter Brook Produktion. Da waren irgendwie mit Mühe und Not und Förderverein, haben die da irgendwie 30 Leute zusammengekratzt, die sich das angeguckt haben. Mhm. Äh, ich dachte, was ist denn hier äh, nicht in Ordnung? Ne? Und dann äh, ging das irgendwie mhm. los, dass äh, dann auch noch, dann waren die Nachwehen von der Finanzkrise 2007, Stadtkasse leer. Und dann war das Theater gleich erstmal heftig umkämpft. Also ich wurde hier mit einer, mit einer Schließungsdiskussion eigentlich empfangen. Und, äh, musste ich dann halt sofort auf Kampfmodus schalten. Also erstmal, dass die Leute irgendwie äh, erstens das Theater erhalten und zweitens, äh, dass sie sich die geilen Sachen, die wir da machen, auch angucken. Mhm. Und das ist schon deutlich mehr geworden dann über die Jahre. Ne?
0: ja. Gastspiel ist natürlich echt immer noch mal was anderes. Ich glaube, es geht schon auch dem Publikum drum, euch auf der Bühne zu sehen mm. und eine Beziehung aufzubauen zu dem Ensemble. Ich glaube, ein Gastspielhaus ist es einfach nicht. Das habe ich auch schon immer wieder erfahren.
1: Das stimmt, aber Peter Brook. Ja. Weißt du? Weil ja. die, die Leute einfach gar nicht wussten, wer ist das, dieser Peter Brook. Aber Mathis,
0: wenn du mal weg bist und dann wieder kommst, kannst du ja Gastspiele machen.
1: Ja, wenn ich dann mit Peter Brook zusammenarbeite <lacht> dann in Paris. Ich glaube, dann würden viele ist. Leute kommen. <lacht> <lacht>
0: ja, Total. Was würdet ihr sagen, was vermisst ihr gerade am meisten am Theater, wie es vor Corona war? Fehlt euch das sehr? Denkt ihr da viel drüber nach?
2: Ja, ich will mich gerne mal irgendwie wieder im Schweiß. Meines Mitspieler meiner Mitspielerin. Rein. Ja, ne, keine meine Ahnung. Wirklich, wirklich. nicht nur so ja. in meinem eigenen Schweißbaden. Das klingt jetzt so klischeehaft, schauspielermäßig, Aber es stimmt irgendwie, ich weiß nicht. So dieses, sich mal so anzuatmen sich so zu fühlen und mhm. sich mal so, dann mal so anpacken zu ja, können. Und durchs das
1: Gesicht lecken und was man und da alles so macht. I don't know, mal ein bisschen ne? beißen ja. oder
2: ja. <lacht> keine Ahnung, beschmeißen. Irgendwas, genau. ich weiß auch, es sind so ganz in der Tiefe... Ja,
1: aber das ist ja auch so eh so geil, wenn du stehst so an der Bühnenkante und hast so einen geilen Heiner-Müller-Monolog und rotzt den so ins Publikum. Und die Spucke fließt dann so, so. Das ist ja auch toll. Auch wenn ich im Publikum sitze, ist das toll. Also nicht so <lacht> immer die Ja, ich liebe das. Ne? Glaubt
0: ihr dann, dass der Regiestil sich äh, sehr verändern wird nach Corona? Wieder hin zu mehr Tröpfchen und mehr... Also, weil das ist ja wirklich das, was gerade, was eigentlich gerade nicht immer so unbedingt en vogue ist. Aber mm. vielleicht wollen das alle jetzt, ne?
1: <lacht> ja, kann schon sein. Ich, also ich wäre dabei. Man <lacht> muss mich nur fragen. Ich komme.
0: Ja, wenn ihr so an eure bisherigen Bühnenmomente zurückdenkt, auch die Vor-Corona-Momente natürlich, ähm, gibt es da so besonders tolle Momente, an die ihr euch gerne erinnert? Oder wollt ihr hier mal einen Moment, eine besonders positive Bühnenerinnerung äh, teilen?
1: Aber positive gibt es zu so viele. Aber die negativen bleiben ja auch hängen. Ne? Okay, dann erzähl eine negative. Ja. Das eine grauenhafte Inszenierung vom, äh, vom Kirschgarten in Dortmund. Ne? Hier in Mörs, die war super. <lacht> Doch, die ja, ganz war ganz schlimm. Fall. Und äh, da habe ich den äh, Trofimov gespielt, ne, diesen Studenten. Mhm. So. Und dann habe ich so einen ähm, so äh, Monolog gehabt. Ir irgendwie neben mir stand die, wie heißt sie glaube ich, Anja, die äh, da irgendwie, die haben da so ein Ding miteinander am Lauf. Ich glaube, die heißt Anja, ich bin mir nicht ganz sicher. Und mich so labern und so. Ja. Und sie musste mich so anhimmeln. Und das war aber auch so ein bisschen so, alles ja so zurückgenommen, so ein bisschen artig. war auch mit Kamera auf der Bühne schon gearbeitet. Und hat halt irgendwer so im Publikum Während ich so einen Monolog gehalten habe, boah, ist das langweilig. Und das war für mich so, ja, einerseits natürlich ganz bitter, weil niemand will, dass während seinem Monolog irgendwer sagt, boah, ist das langweilig. Aber der hat halt auch so recht gehabt. Es ne? war toll. Das war ein großer Moment.
0: Ja, super, schön. Und du, Emily, hast du auch einen, der dir einfällt?
2: Ich stand ja noch nicht auf so vielen Bühnen. Das kann auch in einem Studienprojekt kann, sein. Darf auch oder? im Studienprojekt sein. Es ja, gibt natürlich immer, es gibt so, es gibt äh, Medea, habe ich gespielt im zweiten Jahr. <lacht> ähm, genau. Äh, Ende zweiten Jahres, und das war eigentlich für mich, das war für mich einmal ein Befreiungsschlag, äh, wo ich auch irgendwie so Größe der Bühne, wir waren äh, auf der größeren Bühne bei uns in der Hochschule, diese Frau, die sich einmal den ganzen Raum nimmt und das so packt und und da habe ich irgendwie ganz viel über Selbstbewusstsein auf der Bühne, Körper, mein Körper, aushalten, so gelernt. Also oder da konnte ich auch viel selber entscheiden, viel mich damit beschäftigt, mit dieser Figur, mir viel durchgelesen, viel, ich arbeite auch viel immer über Infos und über Kopf. Ähm, mhm. Natürlich. Dann ging es aber irgendwie so in Körper rein, alles und sich so, ja, das war für mich das war für mich irgendwie Befreiung. Sich mhm. auch nicht mehr so klein zu machen und sich auch so von so bestimmten Frauenrollen und so Blicken, die mir da, mit denen ich ja konfrontiert wurde, und so ähm, sich davon irgendwie frei zu machen. Mhm.
1: Da, fällt mir, da fällt mir was ein. Ähm, wegen Schauspielschule und diesen vielen, diesen vielen krassen Aufbruchmomenten, die man da hat und mhm. diesen heftigen Erfahrungen. Weil ich war, ähm, also mein Studium war 2001, habe ich äh, Diplom gemacht und seitdem habe ich äh, die Volkwagen Hochschule nicht mehr betreten. Mhm. Eigentlich, so, weil ich hatte da ja keine Lust mehr, da hinzugehen. Ähm, und war jetzt letzten Sommer, da habe ich mit meinem Sohn äh, eine Tour gemacht, eine Fahrradtour, den Ruhrteilradweg hier von äh, Duisburg nach äh, Bochum, wo äh, seine Oma wohnt. Mhm. Und dann haben wir in Essen-Werden Pause gemacht, an der Volkwang-Hochschule, und es war mitten in den Semesterferien. Und dann bin ich da rein und war so ein bisschen neugierig und so. Und äh, dann bin ich da in unsere Räume gegangen, wo halt meine ganzen acht Semester stattgefunden haben. Mhm. Ähm, inklusive die Studiobühne und die große Probebühne und die kleine Probebühne, was so die, die wesentlichen Orte da waren. Und all das, was du da erlebt hast und all das, was natürlich Generationen von Studierenden vor mir und nach mir erlebt haben, das hängt alles in diesem Raum. Das ist unglaublich. Ich bin da reingekommen. Das ist äh, eine Energie in diesem Raum, die so unglaublich überwältigend war. Ich meine, ich, mir ist schon irgendwie äh, auf einer rationalen Ebene klar, das sind meine eigenen Erinnerungen, bla 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 und so. Aber trotzdem ähm, ist der Raum wie, äh, wie magisch aufgeladen. Mhm. Ja. Sie, diese Räume, ich dachte, ich, äh, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, wie viel, äh, wie, wie viel Energie dieses Theater irgendwie produzieren kann in einem Raum und dass es dann offenbar für immer da drin bleibt. Wahrscheinlich, wenn die das irgendwann mal abreißen wollen in 200 Jahren oder so, dann wird das nicht gehen, weil dann irgendwie <lacht> sich das so die Atmosphäre zementiert. oder so. Und hat
0: dein Sohn das auch gemerkt, dass da eine besondere ja. Atmosphäre war?
1: Ja, der hat gesagt, Papa, du bist getriggert. Ne? <lacht> <lacht> Definitiv, ja.
0: Ja, wie ist es eigentlich für euch, in so einem kleinen Team, in diesem kleinen Theater zusammenzuarbeiten mit so einem kleinen Ensemble? Also ihr seid ja eigentlich ständig zusammen in fast jeder Produktion das ist ja schon anders als an anderen Häusern. Gerade jetzt du, äh, Mathis, wenn du es auch in Dortmund erlebt hast. Mhm. Ähm, ja, wie, wie geht euch das damit?
2: Nee, ja, also für mich, äh, ich, ja ich finde ja, es total schön, ehrlich gesagt. Ähm, ich kenne auch sonst nur eben große Theater. Da bin da auch viel so groß geworden. in Hamburg. Ich komme ja aus Hamburg, viel so aus dem Thalia-Theater. Ähm, und für mich war das auch sehr gut, jetzt in so ein kleines Theater eigentlich zu gehen, um auch mal mich so ein bisschen davon zu distanzieren, von diesem ganzen großen Stadttheater-Mythos mhm. ähm, auch und dieser ganzen Riesenmaschinerie. Äh, und finde ehrlich gesagt, wir haben ja einen ganz guten, also oder ich empfinde das als so schöne Zwischen... Es ist irgendwie was da, es ist nicht richtig Familie. hier. Also wir sind jetzt, finde ich, nicht super krass eng, aber eben so, dass man, alle verstehen sich eigentlich miteinander, man hat irgendwie eine gute Kommunikation, man hat unterschiedliche Visionen und Ideen, die dann so zusammenkommen, die man auch äußern kann. Mhm. Ähm, also Oder auch für mich jetzt eben als Anfängerin, ich sage ja gerne auch mal, wenn ich was auch nicht so gut finde oder was ich mich frage, ich bin ja, bin da ja irgendwie total, muss auch immer da meinen Senf dazu geben und das kann ich ja, es ist ja auch so gefordert oder kann ich sehr gut machen. Ich habe das Gefühl, dadurch produzieren wir schon sehr so gemeinschaftlich auch die Dinge und darin ist es dann auch familiär mal oder man ist sich natürlich sehr nah und manchen trifft man sich auch mal so auf mhm. ein Bier, aber sonst, ja, es ist so ein Zwischengefühl.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so mit ein Grund, warum das hier nicht so... Ähm wie ich das äh, aus Dortmund ja kenne oder äh, aus meinen äh, Gastspielen, die ich da, da vorher hatte in, in Wiesbaden hatte in, in Bielefeld, so das erste Jahr nach meiner Schauspielschule, hatte ich da Gastverträge und da war das schon, dass man eigentlich, also es war schon inzestuös auch auf eine Art, ne? dass man dann irgendwie, ja, irgendwie, im Prinzip bist du nach jeder Probe, nach jeder Vorstellung bist du noch irgendwie saufen gegangen und so und ähm, das war teilweise ganz toll, also ich bin auch froh, dass ich das hatte, aber ähm, irgendwann war mir das auch definitiv zu viel, und wo ich das gesagt habe. Das brauche ich jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, und hier in diesem kleinen äh, Rahmen ist es, äh, glaube ich, auch der Grund dafür, dass wir diese Kultur, dass wir gehen noch ständig eintrinken, äh, nicht haben, damit wir diese ganzen ähm, Dinge, die auf der Bühne eigentlich stattfinden sollen, nicht in der Kneipe lassen irgendwie, sondern dass diese Energien äh, auch auf der Probe <lacht> irgendwie äh, sind und dass es nicht so inzestuös wird, weil das wird dann auch immer skippt, irgendwann ins Ungute. Das kannst ja. du dann gar nicht verhindern. Und dann ja, hast du nicht das irgendwie, dass sich zwei Klicken irgendwie ja. bilden oder so. Das kannst du ja hier nicht. Weißt du? Ja,
0: aber das ist jetzt auch eine gute Ausrede, immer nicht mehr mitzugehen, ne, für die Kunst. Nicht mehr mit in die Kneipe. Ja, Ich finde aber,
1: Also
2: der Kunst hat, haben schon einige Biere auch gut getan. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auch die besten Gespräche. Ich habe auch, auch in Mörs. Ich war auch in Moers. Neue Ideen so beim Bier eben nach ja, der wie, Probe. Ja,
1: natürlich. Wie viel, äh, wie viel ich hier auch schon an Gehirnzellen verloren habe ja. im Vollsuff. Also es klingt ja, ich bin ja jetzt. Also wir sind ja nicht hier, das, äh, das Abstinenztheater, ne? Das ist nun auch nicht.
0: Ja, eine Besonderheit in Mörs ist ja auch, dass das Theater immer wieder unterschiedliche Orte bespielt in der mhm. Stadt ähm, und eigentlich an allen Spielorten eine sehr große Nähe zum Publikum herrscht. Also ob das jetzt mhm. das Schloss ist, das Pulverhaus, das Studio, wo auch immer, das Publikum ist immer extrem nah dran. Wie erlebt ihr das an diesen unterschiedlichen Orten und vor allen Dingen immer so nah am Publikum zu sein?
1: Ich finde es äh, toll, so ein Publikum zu sein, dass da kein äh, Orchestergraben oder so zwischen uns ist, ne? sondern dass man sich auch, äh, wenn man will, kann man sich anfassen. Manchmal mhm. macht man es sogar.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, wir haben ja dann auch irgendwie so Sachen wie Waldzentrum und, äh, oder hier das, äh, das Rathaus, das äh, Alte, wo wir Volksfeind gespielt haben oder so, wo man dann mit den Leuten auch irgendwie rumläuft und so, das ist schon eine es ist auf jeden Fall immer sehr intensiv, so mit den Leuten so auf Tuchfühlung zu sein, weil du kommst ja sofort mit, ähm, ja, ob sie es gut oder Scheiße finden oder ob sie mit was anfangen. Meistens finden sie es dann halt ja auch toll, wenn man so nah an denen dran ist mhm. und die dann irgendwie anspielt und so. Und ich uns selber finde es das... hm?
2: sich uns ackern fühlt uns, ja genau.
1: Dass wir auch was tun für unser Geld, ne? So mhm. malocher Gegend hier. <lacht>
2: Genau, aber ich mag das auch. Also, ich bin da auch so. Ich mag auch manchmal ganz gern graben. Das muss ich auch sagen. Ich verstehe auch wenn auch man drauf.
1: reinspringen kann, wenn unten so Matten drin sind. <lacht>
2: das am liebsten. Ja. Genau. Ähm, wenn da so ein bisschen Luft dazwischen ist, das mag ich schon auch. Oder da habe ich auch manchmal eine Sehnsucht. Ähm, aber ich finde es auch dieses. Also, im Waldzentrum finde ich es einfach ein Wahnsinnsort. Ja, und ich finde, also die Direktheit. Man merkt beim Applaus auch. Wer guckt, man kann zugucken, wer guckt einen an, wer lächelt einen jetzt an, mhm. wer applaudiert einen besonders? Also ich habe das so, bilde ich mir jedenfalls ein.
1: Mhm.
2: Äh, weil ich so natürlich die ersten, die ersten Vorstellungen bin ich mir natürlich bewusst, ich bin jetzt hier so die neue im Ensemble. Ähm, so, wie gucken die jetzt? Wie finden die das? Es gibt schon eine sehr enge Bindung, oder? Zwischen dem Publikum.
0: Also ist es nicht auch so, äh, Mattes, dass man, wenn man dann in Mörs wohnt, auch öfter mal angesprochen wird oder so vom Publikum? Eigentlich kennen dich doch alle, oder?
1: Ja, Bestimmt, voll. oder? Du hängst Ob da bei überall. Edeka, <lacht> über Edeka der Käsetheke oder so. Das ja. ist echt... Oh. Ja, passiert dir das? <lacht> ja, voll. Nee, da haben wir ähm, hier äh, ein Kinderstück, was die Schneekönigin so. und dann hatten wir so einen Song irgendwie, den haben wir dann komponiert mit Susanne Zaun zusammen und so. Der war ziemlich äh, gut, so. Äh, der der Gerda-Song irgendwie. Und äh, da waren original äh, Kiddies bei Edeka hier auf der Oerdinger Straße. Äh, die haben mich dann äh, gesehen und dann haben die angefangen zu singen, so Gerda, oh oh. Ist das, was sagst das denn? Da? Völlig irre. Ey. Völlig ja, das irre, das war cool. Na, was ich dir fragen wollte, wegen Gucken, guckst du eigentlich auch während des Spiels?
2: Oh, ganz unterschiedlich. Mhm. Also es kommt auf die Stimmung im Publikum an. Manchmal ich weiß ich nicht, es ist wirklich unterschiedlich. Ja, Manchmal gucke man ich soll gerne, ja auch
1: eigentlich nicht, ne?
2: Gerne Leute mhm. an und also ich provoziere ja. damit auch gerne oder verunsichere Menschen dann gerne oder probier's. Ja. <lacht>
1: Ja, was halt irgendwie Aber immer so ein, so ein Ding ist, wo ich mich halt ganz oft so disziplinieren muss, weil ich mache das Wahnsinn, das wurde mir schon im, äh, im Schülertheater vorgeworfen. Ja, yeah, ne? du gehst
2: ja ganz schnell raus und bist ja da, an dir dran. Ne? Ja, ja
1: und äh, auch das No-Go, ähm, das No-Go eigentlich zu gucken, wenn man so gerade actet, ja. sich so ein bisschen äh, gezielt zu gucken, wie reagieren die Leute. Ja. Also, dass du sozusagen nicht nur in deinem ähm, in deinem Tunnel irgendwie bist und jetzt irgendwie das äh, mit deinem Spielpartner verhandelst und so, sondern dass man immer mal so in der Links- und rechts links, boah, bin ich geil gerade oder bin ich nicht so geil doch, ich
2: bin aber das passiert doch jedem mal oder also ich ja. mir wenn mir das passiert denke ich eher so oh, Emily mm, ist doch jetzt egal aber weil mich irritiert das dann eigentlich dann gucke ich so und dann interpretiere ich irgendeinen Blick den ich meine zu verstehen von einer Zuschauerin mhm. ähm, und und denk mir dann, ah das fand ich jetzt besonders. Oder ach, die sind langweilen sich jetzt mal wieder zu Tode. Ja. wenn mich scheiße heute, ne? Ja, ach, das oh. kann sie jetzt aber gar nicht. Oh, der hat funktioniert. Ja. Ja. Oh, ja. So, aber das ist so, da denke ich eigentlich, oh mein Gott, wie klein ich weil mein, Dann stimmt das auch oft gar nicht. Dann fragst du so im Nachhinein die Leute, <lacht> äh, auch die du richtig gut kennst, und die sagen dir sowas komplett anderes, ja. was sie in dem Moment gedacht haben. Ja. Aber ja, ich kenne die, kenn diese Tendenz ja. auch, sich so absichern zu wollen. Ja, ja. Aber ich mag auch so, also die besten Abende sind eigentlich, in denen ich die einfach sehe und die auch angucken kann, hm. aber ich mich nicht in denen spiegeln muss, ja. sozusagen. sondern.
1: Aber jetzt mal ohne Scheiß, vierte Wand, gibt es das überhaupt noch? Das, das ist doch eben
2: ja, Scheiß-Konzept, oder? Ein gutes Paul stück Wand.
1: Ich glaube
0: schon, das ist dass es eine vierte darum. Wand noch gibt. Und ich glaube, es hat sehr stark mit, mit Inszenierungsstil zu tun, aber auch mit Räumlichkeiten. Mhm. Es gibt, wenn ich ja. im Schauspiel Frankfurt bin oder auch im Schauspiel Bochum oder so, dann bin ich dann teilweise auf, auf, auf Plätzen oder Rängen, wo mhm. es absolut keinen direkten Blickkontakt mehr geben kann. Und dann gibt es natürlich automatisch eine andere Distanz. Und äh, mhm. hier in Moers gibt es immer diese Nähe. Mhm.
2: Ähm,
0: ja. Es gibt ja auch ganz oft den Moment im, auf der Schlossbühne, wo ihr die Bühne verlasst und dann irgendwie ums Publikum rumgeht oder sowas. Und das mhm. ist ja irgendwie... Ich glaube, der Raum macht sehr viel aus.
2: Oh ja.
1: ja, gut, vielleicht stoße ich mich auch nur irgendwie so an dem Wort, dass ich das irgendwie so vierte, was soll das sein? Da ist ja keine Wand. Ja. Ne? Das ist äh, irgendwie Quatsch. Auch also,
2: Matthias, sie
1: also, ist ja. da. Ich kann sie nur du nicht sehen, weil meine Fantasie nicht, nicht reicht.
0: Na, weil ja. du sie immer durchbrichst permanent.
1: <lacht> ja, und genau, das will ich auch. Nicht. Deswegen ja. bin ich auch hier. Und nicht, Aber nicht im Schauspiel wo wir, gerade über ja. Ja. wir haben schon so oft gefragt.
0: Wo wir, wo wir über das Publikum gerade geredet haben, ist ja. mir äh, diese eine äh, Frage äh, eingefallen, die das Publikum eigentlich immer an euch richtet, wenn wir Martineen machen oder wenn es irgendwie zum Dialog kommt. Und es ist immer die Frage, wie könnt ihr euch eigentlich so viel Text merken? Hm. Ähm, wie findet ihr diese Frage <lacht> und was ist eure Antwort darauf? <lacht> Entschuldigung, dass ich sie jetzt nochmal hier herauskrame.
1: Äh,
2: ja, Eher, ist eine absolute Hassfrage, würde ich sagen. Ähm. Aber es ist
1: gut, dass du sie stellst, weil dann kann man immer auf diesen Podcast verweilen. Die <lacht> ja. so ja, aber im dann müssen wir jetzt auch eine Antwort liefern. Genau.
2: Ähm, äh, äh, ja, es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, Text mhm. zu lernen. Man kann äh, sich auch bestimmte Strukturen zurechtlegen ja. ähm, mit also Anfangsbuchstaben, mit mhm. Bildern. Oder so im Raum,
1: ne? Dass dann irgendwie weiß im Fenster, wenn ich am Fenster stehe, dann sage ich mal den Satz und so.
2: Ja, stimmt. Aber letztlich, also für mich ist das alles Quatsch. Ich lerne eigentlich immer nur nach Sinn, mhm. ähm, nach also wenn ich das verstanden habe, was ich da sage, dann es ist irgendwie drin und es stimmt schon, es hat auch was mit Raum zu tun, mit dem Körper. Mhm. Ähm, wo, was macht der zu der Zeit? Das ist immer noch mal eigentlich das, das ist dann der zweite Step, den Text zu können und dann parallel natürlich was anderes dabei zu machen. Das mhm. ist ja so basic. Das ist ja, das ja Minister, aber wenn du das so tut. gemerkt
1: hast und dann bist du erstmal auf der Bühne und dann ist alles sowieso ganz anders und dann ist der Text auch weg. Ich habe sowieso keine Methode, weil es ist dann immer stumpfes Büffeln einfach. Es macht okay. überhaupt keinen Spaß. Ah, ja. Es gibt auch keine Technik. So, das wäre ja gut. Das erwarten die Leute dann, glaube ich, dass man denen sagt, es gibt... Ähm eine bestimmte Methode nach, und dann sagt man irgendeinen russischen Namen, die Methode Wolodkowski oder so. Und wenn du das so machst, dann hast du das total safe irgendwie, aber das gibt es halt nicht, oder? Ich kann es nicht, oder? Ich glaube, die Leute gehen.
0: wollen
2: euch eigentlich damit meistens Anerkennung irgendwie äh, entgegenbringen und sagen, wow, so, mhm. aber, ja, aber das, das passiert eben nicht. Also, eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Also oft bin ich bei der Frage, wenn man so aus dem Schiff kommt und so kommt sie, ja, das ist Wahnsinn wie ihr euch den ganzen Text merken könnt das kommt auch wirklich mit einer ganz ehrlichen mhm. ehrlichen Kompliment ähm, letztendlich denke aber ja also das ist halt das Mindeste. Also, das damit beschäftige ich mich am wenigsten in meinem Beruf. Und wenn das man dem Klempner sagt, das ist, boah, das ist
1: Wahnsinn, was sie dafür Werkzeuge haben. Ja, was in dem sie Koffer dabei haben das ist ja in ihrem Koffer. Irre. So eine <lacht> haben sie das ist ja echt die Zange geil. dabei, die sie für <lacht> das
2: Rohr brauchen? <lacht> so, ähm, Das finde ich toll. Das, äh, <lacht> das ist nur, um das mal so verständlich zu machen. Ja, wenn ich jetzt, warten, jetzt so sagen würden, boah, sie
1: haben geil gespielt, ist besser, ne?
2: Ist auf jeden ja, Fall, Fall besser. So, oder das, das hat mich berührt. oder Also, weil es geht ja auch, wie sagst du so ein Text kann jeder lernen. Mhm. Jeder kann das machen. Ja,
0: und, und habt ihr vielleicht noch so ein paar, äh, Emily, du vielleicht nicht ganz so viele, weil du noch nicht so lange da bist, aber so ein paar äh, Mörs-Anekdoten, was hier schon so passiert ist oder an was du dich gerne erinnerst? Ja, ja, hast du hast erst
2: nur von Dortmund erzählt. Jetzt also, musst du ja, ja auch mal ich glaube, ein bisschen, Dortmund war, war ja auch eine
1: Negativerfahrung. In Mörs gibt es nur Positiverfahrungen. <lacht> weil mal, jetzt erstmal mal überlegen. Die, die brennende Pfanne. <lacht> okay. Das, ja, nee, das war völlig hart, weil ähm, da haben wir Leonce und Lena. Gemacht. Und da wurde hinten auch auf der Hinterbühne ganz viel gefilmt und so. Und ich hatte so eine goldene Leggings an, so, die eh schon ein Problem war, weil man halt immer mein Pimmel so äh, irgendwie sich dadurch abgezeichnet hat. Und äh, das hat mich, da war ich eh schon genervt über diese Hose. Die war halt so ein Voll, äh, Vollplaste irgendwie. Und dann äh, gab es hinten, gab es äh, eine Pfanne, wo Marissa Möller zwei Eier aufschlagen sollte. Vor einer Kamera und dabei irgendwie noch äh, irgendwelche Texte sagen. Wir haben diese Szene ewig und drei Tage geprobt irgendwie, weil, äh, Björn Gabriel hatte irgendwie besondere Vorstell der Regisseur besondere Vorstellungen, wie das so zu sein hat. Und dann lief der Vorstellungsbetrieb, und diese Pfanne war zu früh an, irgendwie diese Herdplatte, und das Öl hat gebrannt, und ich war als Einziger auf der Hinterbühne, und dachte, jetzt, Scheiße, jetzt muss man ja irgendwie Leben retten, ne? So. Das, ja, das Schloss, die alle nicht in Flammen ausgeht. Und dann stand ich dann irgendwie, dann bin ich mit der Pfanne raus, hinten zum Bühnenausgang, wusste mir auch nicht anders, ich wusste Wasser darf man nicht irgendwie, ich habe dann da irgendwie so äh, Erde auf das brennende Fett, ja in dieser, in die, mit freiem Oberkörper, äh, mit, ich sag's noch mal hier ins Mikrofon, mit freiem Oberkörper mit dieser Hose, wenn die auch gebrannt hätte, ne, das wäre mein Ende gewesen, oder ich würde jetzt aussehen wie Freddy Krüger oder so.
0: Und dann bist du also mit dieser Leggings und brennenden Eiern durch den Park?
1: Ja hier raus. Da genau. haben das Leute beobachtet. Ja natürlich. Können, aber das gesehen da kommen Leute vorbei, ja klar, die sehen das im spazieren Spaziergang.
0: Und dann wie? Ist das ausgegangen?
1: Ich habe souverän und heldenhaft die Pfanne gelöscht und dann haben wir weitergespielt. Du bist einfach
0: wieder rein und weiter in die Szene. Ja,
1: ich hatte ja hier ähm, Mikroport. Mikroport ne? ah, ja. Und das heißt, war auf jeden Fall auch zu hören, so scheiße, und so. <lacht> das konnte man auf der Bühne irgendwie vernehmen. Das war einer von vielen grandiosen Moments. Sehr schöne Geschichte. Ansonsten, ja, da haben wir ja eben drüber geredet, durch die Nähe des Publikums hat man einfach viele auch sehr intensive und berührende Begegnungen mit den Menschen. Hast du mal
2: einen Liebesbrief bekommen?
1: Wird mal Zeit, ne? Okay, dann nutze
0: ich jetzt mal die Gelegenheit zu sagen, dass unser Ensemble sich sehr über Liebesbriefe freuen würde. Also oh ja. wenn hier jemand zuhört, der oder die das gerne mal machen würde oder immer schon überlegt hat, gerne einfach Post an uns schicken, oder? Ja,
2: analog oder auch per Mail.
1: Das ja, stimmt, wir sind da ja.
2: Eigentlich sind wir mittlerweile auch
1: SMS, würde ich... Ist auch Oder okay, ein ja. Fax.
2: Das so, damit kann ich nicht die.
1: Vielleicht <lacht> klappt
0: es ja bei der äh, nächsten Produktion, 21 Love Songs, vielleicht ist das ja ein ganz guter mhm. Übergang. Mhm. Ähm, ihr seid gerade mitten in den Proben. Am 18. Februar ist Premiere, ja, Online-Livestream-Premiere. Ist... Ähm, erzählt da noch mal ganz kurz, was da passieren wird. Worum geht's? Was macht ihr gerade?
1: Wir singen. In, äh, also jeder in seiner Parzelle, in seiner eigenen äh, Isolation, damit es äh, Corona-konform ist. Und ja genau, kurz drum: ja. wir,
2: wir haben sechs verschiedene Parzellen, ähm, eine für die Musiker und in den anderen sind vier Einzelnen drin. Mhm. Auf der Schlossbühne? Auf der Schlossbühne in so einem riesigen, einem ähnlichen Pestbühnenbild eigentlich in dem Aufbau.
1: Ja genau, also es ist so dieses Zelt, aber mit Plastik jetzt, ne? damit keine Aerosole da durchkommen.
2: Genau, durchsichtig. Und was
0: singt ihr so für Songs? Ähm, Habt ihr euch die selber überlegt, was ihr singt?
1: Ja, das sind ja. alles Songs, die wir mögen. Das sind alles unsere Vorschläge.
2: Ja, wir hatten so eine Vorprobenzeit, wo wir ähm, ganz viele Songs zusammengetragen haben, äh, gesammelt haben, über 150 äh, Songs irgendwie dann in so verschiedenen... Genres und oder Richtungen, Themenrichtungen, haben uns die alle brav angehört. Dann hatten wir schon so ein paar Lieblinge natürlich, die wir uns aussuchen sollten. Angesungen, schnell mal durchgesungen, schnell mal so an, irgendwie anprobiert, um zu spüren, funktioniert das oder nicht. und die Dann songs haben wir daraus, in. genau, daran, daraus wurde dann eigentlich so eine Playlist quasi jetzt gebaut. Es sind auch nicht nur 21 Love-Songs und es sind auch nicht alles nur liebes, <lacht> liebes songs weitesten im, im, Im weitesten Sinne. aber im Liebe ist Sinne. überall. Ja. Ja, genau. Aber also
1: die Songs haben so die Gemeinsamkeit, dass es also, wir haben immer so ein Pool zusammengetragen, dass es Lieder waren, die einen jetzt gerade aktuell in dieser Zeit irgendwie beschäftigen, die einen Fall ja. nicht durch diesen Lockdown getragen haben oder die man aus anderen Gründen vielleicht auch äh, jetzt gerade aktuell gerne hört. Ne? Und äh, irgendwann äh, wird es dann wahrscheinlich auch mal hybrid. Also, wenn wir irgendwann mal wieder, ja. keine Ahnung, 20 Leute oder so ins Theater lassen dürfen, dann werden die da auch sitzen und trotzdem wird es aber auch noch ins Internet übertragen und so.
0: Ja, also am 18. Februar ist da die Premiere. 21 Love Songs in der Regie von Ulrich Greb. Und ähm, Tickets für den Livestream kann man in Kürze über unsere Homepage äh, buchen. Das mal als kleiner Werbeblock dazwischen geschoben. Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar ähm, auch eigentlich so ein bisschen eine klassische Frage, die man SchauspielerInnen immer stellt. Was würdet ihr gerne mal für Rollen spielen? Oder mit was für Stoffen würdet ihr euch gerne
2: mal beschäftigen? Wenn man mich jetzt sozusagen nur nach Stücken fragt, oder es sind viele antike Figuren, Medea, Penthesilea, ähm, meistens starke Frauenfiguren, aber ich würde auch gerne mal einen Mephisto spielen oder ähm, einen Woizek finde ich auch interessant. Ach, es gibt x interessante Figuren. Ähm, ich habe über die Frage auch nachgedacht, auch weil sie mir letztens im Interview schon mal ge gestellt wurde, und habe mich eigentlich gewundert, weil ich denke, eigentlich ist es, ein, ist es eine veraltete Frage. Eigentlich inszenieren wir gar nicht mehr nach Stoffen und den Stoff, der dort steht, äh, ihn so inter, zu interpretieren, wie er dort ist. So, es geht ja immer darum, es ins heute zu tun, ähm, gesellschaftlichen Kontext zu finden. Also das finde ich auf jeden Fall, wenn man irgendwie alte Stücke nicht aktuell kriegt, dann... Verstehe versteh ich manchmal nicht, warum man sie noch spielen muss. sozusagen, mhm. Warum sie überhaupt noch da sind, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber die, mit wem man inszeniert, auf was für eine Art und Weise inszeniert wird und ähm, wie man diese Geschichte erzählt, finde ich, hat sich so geändert. Und natürlich auch, wie wird Gender dargestellt? Also wie werden Frauenfiguren dargestellt? Wie werden Männerfiguren dargestellt? Und wir haben ja nun mal einfach in der Klassik... Ähm, und all diesen klassischen Stücken ähm, sind einfach die männlichen Figuren in einer Großzahl die handelnden, denkenden, mhm. den ganzen Plot antreibenden Figuren. Und da haben wir jetzt natürlich, haben wir schon immer ein Problem, aber jetzt noch mehr ähm, glücklicherweise, äh, weil das einfach nicht mehr unserer Realität entspricht mhm. und wir Frauen das nicht mehr spielen wollen und ich glaube auch, ehrlich gesagt, unsere männlichen Kollegen wollen das auch nicht mehr spielen. Ähm, so Oder man ja viel darüber nachdenkt, wie können wir das irgendwie dekonstruieren, diese, diese Stati. Wie kann man eben mit, mit Gender spielen? Wie kann man da irgendwie offener werden?
1: Wenn ich die Frage für mich mal nehmen würde als, was sind eigentlich Theatertexte, auf die du Bock hättest, so mhm. die du lange nicht mehr gespielt hast. Mhm. Ich habe lange keine Antike mehr gemacht und finde Antike immer geil. Ich hab, yes. ähm, und äh, was ich tatsächlich hier in den ganzen äh, Gräbjahren noch gar nicht hatte, äh, das sind äh, Shakespeare-Komödien. Und ich bin ein großer Fan von Shakespeare-Komödien wie ich überhaupt ein großer Fan bin äh, von Shakespeare und ich finde äh, gerade die Komödien äh, bieten sich an äh, in Gender und Diversitätsfragen mal mhm. so richtig auf die Kacke zu hauen und, ähm, aber da, äh, da gehe ich tatsächlich so sag ich mal, von einer Liebe zu den Texten aus und würde ja. diese Texte gerne mal wieder machen und wenn man dann einen intelligenten Regisseur hat und ein gutes Team und einen guten Ansatz dann wird das auch ein guter Abend und äh, kann natürlich auch alles altbacken und scheiße sein, dann lieber nicht
0: Mhm. So. Aber bei uns ist es natürlich auch die Besonderheit, dass ihr so wenig Leute im Ensemble seid, dass ihr ohnehin immer alles spielen müsst. Und im, wir arbeiten ja immer mit Mehrfachbesetzungen. Also ja. Matthias, du hast wahrscheinlich auch schon zahlreiche Frauenfiguren am Schloss Theater Mörs gespielt, mhm. oder? Mhm. Erinnerst du dich da an einige noch besonders gerne?
1: Äh, ja, auf jeden Fall an Miranda. So, also die ist ja irgendwie... Vom Sturm? Hm? Nee, die nicht vom Sturm, sondern... Also, die würde <lacht> ich auch gerne spielen. Die habe ich
2: mal gespielt in Wirklich? der Hochschule. Mhm.
1: Ach, das wäre doch das. Wär natürlich Mein äh, Miranda Cortez aus dem äh, wunderbaren Stück äh, The Dead Incorporated, die Toten GmbH oder so hieß der deutsche Titel, ich weiß gar nicht mehr so genau. Das war im Prinzip ja so eine, äh, eine groteske, äh, die äh, im Büromilieu ihren Anfang genommen hat und wo es dann aber letztlich äh, um ganz äh, krasse Fragen von Leben und Tod ging und da habe ich ähm, Miranda gespielt und da hatte ich auch keine Lust äh, tatsächlich auf irgendwie so haha, irgendwann fällt ihr die Perücke ab oder irgendwie so mhm. sondern da hatte ich den Anspruch äh, für mich Dragqueen mäßig äh, volles Rohr zu geben und ganz Frau zu sein so. <lacht> und ähm, diese Miranda war so präsent die gibt es immer noch irgendwo in meinem Leben
0: Okay, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke allen, die zugehört haben. Wir kommen bald wieder mit der nächsten Folge vom STM-Podcast. Und bis dahin, bleibt alle gesund und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Rollen, bye.